0: Hello, c'est Alice, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de notre podcast BCG Women's Stories. Quel est le quotidien du travail dans un prestigieux cabinet de conseil Quelles sont les sources de motivation et d'épanouissement dans ce métier Comment concilier vie professionnelle et vie personnelle Comment construit-on sa carrière dans cet univers en tant que femme Voilà beaucoup de questions auxquelles on va tenter de répondre avec mes invités des talents féminins aux profils variés, qui chaque jour, à leur manière, façonnent leur parcours de carrière. Alors que vous soyez étudiante, jeune diplômée ou expérimentée dans le monde du travail, vous découvrirez à travers ces témoignages sincères, inspirants et toujours passionnés qu'au BCG, il n'y a pas de modèle unique, et c'est ce qui fait la force des équipes et du groupe. Pour ce nouvel épisode, je suis ravie de recevoir Chloé, qui a rejoint le BCG dès sa sortie d'HEC il y a 7 ans. Entre temps, elle a eu le temps de voyager, de contribuer à de nombreux projets, mais aussi de s'impliquer au sein du réseau Pride at BCG, un engagement qui lui tient particulièrement à cœur. Bref, elle va avoir plein de choses à partager avec nous. On y va Bonjour Chloé Bonjour Je suis ravie de te recevoir aujourd'hui pour ce nouvel épisode de BCG Women's Stories. Chloé, tu as rejoint le BCG à ta sortie d'HEC il y a 7 ans. Tu es aujourd'hui principal, donc chef de projet senior, membre des centres d'expertise healthcare et pipe, private equity si je traduis. Tu fais également partie du réseau Pride at BCG au niveau régional. On aura bien sûr l'occasion de revenir sur ton engagement. Si on remonte un peu dans le temps jusqu'à tes débuts au BCG, on est en 2015, tu arrives associate, donc euh, consultante junior. Dans quel état d'esprit est la Chloé étudiante en dernière année d'HEC Qu'est-ce que tu attends de ton premier job à ce
1: moment-là Alors à ce moment-là, moi je sais que je veux faire du conseil, euh, je sais que je veux euh, rentrer au BCG et je dis ça parce que... Euh, en fait, j'ai fait une, une année de césure où j'ai été effectivement consultante. Et, euh, et j'avais d'ailleurs postulé en tant que VIA, donc visiting associate ou stagiaire, euh, pendant ma césure à HEC. Et je n'avais pas été prise parce que euh, j'étais arrivée très mal préparée aux entretiens. Euh, et donc, euh, donc j'ai quand même fait du, du conseil pendant mon année de césure. Et j'ai adoré ça euh, dans des plus petits cabinets. Et donc euh, voilà, après ma, la fin de ma dernière année à HEC, je, je savais que c'était le métier que je voulais faire. Je savais que je voulais le faire euh, au BCG, dans un environnement euh, où j'avais l'opportunité de travailler sur tout type de sujet, dans tout type d'industrie, où euh, j'allais apprendre euh, plus et mieux qu'ailleurs, que euh, aussi dans un environnement où... Euh, je savais qu'il y avait un, une gestion de carrière, un accompagnement euh, qui, était, euh, qui était vraiment excellent. Et donc, euh, donc voilà mon état d'esprit euh, quand j'arrive euh, au BCG en 2015. J'ai voilà, envie d'apprendre et de faire plein de choses.
0: Et donc pourquoi avoir choisi le BCG plutôt qu'un autre cabinet de conseil Tu l'as un petit peu évoqué, mais euh, est-ce qu'il y a d'autres raisons
1: Oui, bah, pour les raisons effectivement que, que j'ai évoquées. Et puis je crois qu'il y a eu aussi un vrai fit euh, culturel et personnel que... Euh, que j'avais senti dans les différentes interactions que j'avais pu avoir avec des consultants euh, quand j'étais à HEC, que j'allais aux différents forums de recrutement, euh, et aussi pendant mes entretiens. Euh, et il euh, y, y a un point qui était vraiment important pour moi. Donc euh, voilà, moi je suis euh, lesbienne, à l'époque j'étais pas vraiment out, euh, mais je savais que c'était important pour moi de pouvoir être moi-même euh, aussi au bureau. Et euh, en particulier où voilà, c'était... Euh, un ou deux ans après les débats euh, sur le mariage pour tous. Donc c'était un contexte qui était un peu particulier. C'était important pour moi vraiment de pouvoir être moi-même. Et j'ai senti dans les entretiens, les personnes avec qui j'ai interagi pendant mon processus de recrutement, que ça allait être le cas. Et je savais qu'il y avait aussi le réseau, qui euh, à l'époque ne s'appelait pas Bride et BCG, mais il y avait un réseau LGBT. Euh, et donc tout ça, ça me, ça me rassurait et ça... Euh, ça m'avait vraiment envie, donné envie de, de rejoindre le BCG plutôt qu'un autre cabinet.
0: Mmh. Alors justement, parlons un petit peu du, euh, du réseau Pride at BCG. Tu l'as rejoint à ton arrivée euh, au BCG. Euh, tu vas t'investir dans ce réseau jusqu'à devenir euh, responsable au bureau de Paris et t'impliquer aujourd'hui euh, au niveau régional. Est-ce que tu peux nous expliquer quelles sont les actions mises en place par le réseau et aussi ce
1: que ça t'a apporté euh, à titre euh, plus personnel L'action du réseau Pride-at-BCG, elle se structure autour de trois grandes dimensions. La première, c'est une dimension plus interne euh, d'affiliation, donc c'est-à-dire euh, s'assurer que les consultants LGBT, et en fait tous les employés LGBT, pas uniquement les consultants d'ailleurs, ont les mêmes opportunités, ont les mêmes chances de réussir au BCG que n'importe quel autre consultant, dans la même logique que le réseau Women-at-BCG d'ailleurs. Donc ça, c'est la première chose. Euh, et ça se traduit concrètement par des initiatives de euh, mentoring hein, de, de, de consultants euh, LGBT, juniors, avec voilà, des chefs de projet, des principaux. Ça se traduit par des événements d'affiliation interne aussi. Euh, donc, donc voilà, ça, c'est la première dimension. La deuxième, c'est, euh, je dirais, la même logique, mais, mais appliquée au recrutement. Donc c'est-à-dire qu'on en... se mette en capacité, nous, au BCG, de recruter euh, de la même manière euh, et d'attirer de la même manière les talents LGBT que les talents non LGBT. Et donc ça, ça se traduit concrètement par des événements de recrutement euh, qui sont à l'attention euh, des réseaux, euh, des associations LGBT de nos grandes écoles cibles, qui sont pour eux l'occasion de venir euh, nous rencontrer et de comprendre ce que c'est la réalité de la, de la vie d'un consultant euh, ou d'un employé B, euh, LGBT au BCG. Et la troisième chose, c'est euh, toutes les actions qu'on peut faire pour faire en sorte de faire avancer l'égalité des personnes LGBT aussi en dehors du BCG. Et donc ça, ça se traduit par des études, des rapports qu'on publie, mais aussi des, des, des missions pro bono. L'an dernier, on a fait une mission pour l'association Le Refuge et on en est très fiers. Le Refuge, c'est une, une association qui permet d'apporter du soutien et un logement aux adolescents et aux jeunes adultes qui ont été rejetés de leur foyer familial après avoir fait leur coming out. Et donc, on a fait un projet de, de, voilà, très, très important et très transformant pour eux. Euh, et voilà, encore une fois, on est, on est vraiment très fiers d'avoir fait ça. Et sur le plan personnel Sur le plan personnel, ce que ça m'a apporté, puisque, et ce que ça m'apporte encore aujourd'hui au quotidien, c'est déjà l'assurance d'être dans un, dans un environnement qui est, qui est safe, dans lequel je peux être complètement moi-même. Ça m'a aussi permis de rencontrer... Euh, que ce soit à Paris, mais aussi euh, ailleurs dans le, dans le réseau BCG, des rôles modèles, hommes, femmes, LGBT. Euh, et c'est finalement le premier environnement professionnel dans lequel j'ai pu faire ce genre de rencontre. Ça m'a beaucoup enrichi euh, personnellement. Au-delà de m'avoir enrichi personnellement, ça m'a fait rencontrer des personnes dont je suis aujourd'hui encore très proche. Et, et je, je pense que... Au BCG, mais ailleurs, c'est un, une composante hyper importante de, euh, de notre carrière hein, et puis, euh, de notre évolution personnelle. Et puis, peut-être dernière chose, euh, moi, ce que, ce que ça m'a apporté, euh, encore une fois, d'un point de vue très personnel, c'est, euh, sachant qu'on est dans un environnement safe, c'est aussi le, la possibilité de s'épanouir et de se développer euh, au même titre que, que n'importe qui. Et ça, euh, je pense que... J'en ai eu l'intuition, a priori, quand j'ai postulé au BCG, en me disant que parce que ce réseau existait, je, je, sans doute ça, ça marcherait mieux pour moi. Et euh, voilà, maintenant, sept ans après, je, je confirme l'intuition. Au
0: fil de tes années au BCG, tu évolues, tu passes euh, consultante senior puis chef de projet. On l'a évoqué dans les épisodes précédents, ce sont deux métiers assez différents. Comment se passe l'évolution Comment ça se passe concrètement, ce passage de grade qui peut euh, peut-être
1: être le step le plus difficile à faire au BCG Alors au BCG, effectivement, y a, y a il euh, y a plusieurs grades. Alors les trois grands euh, rôles, je dirais, c'est le rôle de, euh, de consultant, euh, puis le rôle de chef de projet et puis, euh, et puis le rôle de partenaire. Euh, et, euh, et, et en fait, j'ai envie de dire, sur chaque rôle, il y a plusieurs étapes. Et je pense qu'il y a une vraie différence entre le rôle de consultant junior, le rôle de consultant senior, et puis la même chose sur le rôle de, de chef de projet et, et principal, euh, qui est donc euh, chef de projet senior. Et, et à chacune de ces étapes, euh, au BCG, on est extrêmement bien accompagné, que ce soit euh, via du training, que ce soit par le choix des projets sur lesquels on est, on est staffé, et donc l'environnement dans lequel on va être amené à évoluer, et que ce soit le rôle de nos euh, managers directs, que ce soit chef de projet ou que ce soit partenaire quand on est chef de projet, pour euh, nous aider à bien prendre le rôle et, euh, et à nous développer au quotidien, et aussi à nous projeter dans le, dans le prochain rôle. Et si je reviens sur les différents euh, rôles au BCG, et, et en commençant par le rôle de consultant, euh, moi, je vois, et aussi en tant que manager, euh, vraiment une, une grosse différence, enfin une vraie différence en tout cas, entre le rôle de consultant junior, donc associate, et, euh, et le rôle de consultant senior, donc consultant. <rire> euh, pour moi, ce qui est attendu d'un associate, c'est donc bien sûr d'être euh, euh, voilà, responsable d'un vrai module sur, sur le cas, mais c'est vraiment d'apprendre, d'apprendre sur le fond, mais d'apprendre aussi... Euh, sur la méthode, sur la méthode de, euh, voilà, de, de problème solving, euh, analytique. Et donc, c'est d'arriver à développer euh, une, une boîte à outils euh, qui permet d'être tout terrain. Le rôle de consultant senior, consultant, pour moi, il est, il, il est, vraiment, euh, il est vraiment différent, dans le sens où euh, ce qui est attendu, c'est beaucoup plus d'autonomie. Aussi la méthode de résolution, presque parfois l'invention de la méthode de résolution des problèmes. Euh, sur aussi euh, l'interaction avec euh, des clients de plus en plus seniors. Et puis ce qu'on qu attend euh, aussi d'un consultant senior, c'est parfois d'être capable de sortir de son module pour euh, être un peu un bras droit de son chef de projet, pour aider des membres de l'équipe qui sont plus juniors. Et donc, euh, donc même si la nature du rôle reste la même. Le, la manière de travailler au quotidien et les attentes sont quand même assez différentes. Ensuite, il y a le rôle de chef de projet. Euh, donc chef de projet, euh, project leader ou PL chez nous. Euh, c'est euh, bon, un rôle de manager. C'est le vrai premier rôle de, de management. Euh, et donc, c'est un vrai changement, effectivement. C'est un, un rôle de management des équipes, mais c'est aussi un rôle où on est beaucoup plus euh, en direct avec les clients et en fait où on se met au centre de tout le projet, au centre aussi de, de toutes les contraintes du projet. Donc c'est un vrai rôle qui n'est pas facile. Enfin, en tout cas, moi, je, que j'ai trouvé euh, passionnant, mais euh, c'est une vraie étape. Et puis ensuite, il y a le rôle de principal. Alors euh, moi, j'ai été surprise en fait quand je suis passée principal de, de voir que c'est encore effectivement une autre étape. Ce n'est pas juste chef de projet euh, euh, avec un peu plus d'années de, derrière soi. C'est un, un rôle où on passe d'un rôle de consultant à de plus en plus un rôle de conseiller. On est plus amené à être dans des interactions avec les, les clients qui, qui sont aussi au-delà du projet, qui sont sur des enjeux à plus long terme. On épaule beaucoup plus les partenaires dans le business development, donc dans cette même logique. Et puis vis-à-vis -vis des clients et des équipes aussi, on a effectivement une posture un peu plus senior, qui fait qu'on travaille un petit peu différemment. Et puis ensuite, il y a le rôle de partenaire. En 2018, tu décides
0: de partir en transfert en Suède. Est-ce que tu peux nous raconter comment ça s'est passé Est-ce
1: qu'il y avait une offre interne au bureau de Stockholm ou est-ce que chaque personne peut choisir sa destination Alors dans mon cas particulier, euh, j'avais fait beaucoup de missions avec la practice private equity au bureau de Paris et je il se trouve qu'il y avait aussi beaucoup de, de besoins de consultants dans cette même practice au bureau de Stockholm. Et donc ça a été très simple pour moi d'aller de, 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 à Stockholm pendant mois dans ce cadre-là. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'au BCG, il euh, y a plein d'opportunités pour, euh, pour partir à l'étranger, que ce soit sur un staffing en particulier. Et, et moi, ça a été mon cas. Par exemple, j'ai été staffé sur un projet... Euh, euh, en, en Australie et donc euh, l'un n'exclut pas l'autre je dirais, et puis ensuite il y a des parcours plus euh, balisés dans le cadre de programmes de transfert euh, par exemple le programme Associate Broad ou Ambassadeur, ou des transferts temporaires, des transferts définitifs donc, donc voilà, il y a plein de possibilités si on veut, euh, euh, si on veut bouger, si on veut aller euh, rencontrer euh, d'autres euh, manières de travailler euh, et d'aller à l'étranger, c'est tout à fait possible et, et ça se fait assez facilement ah justement, euh, quelle manière de travailler as-tu rencontré là-bas Qu'est-ce que tu retiens de ces
0: 18 mois d'expatriation
1: Moi, ah ouais, j'ai adoré euh, mon transfert au bureau de Stockholm. J'étais senior associate et donc euh, j'avais assez peu interagi avec euh, des bureaux différents pendant ma première année au BCG. J'avais été surtout staffée. Euh, en France. Et il y a un vrai, une vraie grosse différence de culture entre les Français et les Suédois, donc euh, euh, ça, a été, euh, ça a été un vrai apprentissage pour moi. Et euh, ça s'observe sur
0: quel point ces euh, est différences Est-ce que tu aurais un exemple
1: Il y a de vraies différences. Euh culturelle euh, entre les Français et les Suédois. Alors, c'est un peu cliché ce que je vais dire, mais il y a une, une, une vraie culture du consensus qu'on euh, qu a beaucoup moins en France et à laquelle j'ai dû apprendre à me plier. Euh, mais je pense que ça a aussi beaucoup influencé mon style de management euh, aujourd'hui. Euh, donc ça, c'est une première chose. Et puis moi, ce que j'ai énormément apprécié en Suède, c'est leur capacité à concilier à la fois une, une expertise très pointue sur, euh, sur euh, les sujets de fond, euh, une manière de travailler dans l'horizontalité, et c'est naturel. Et puis aussi une attention portée à l'équilibre euh, vie pro-vie perso, et, euh, et moi, ce que j'ai vraiment adoré en Suède, au BCG, c'est que tout ça se fait de manière très naturelle. C'est absolument pas forcé, ça passe pas par des process, ça passe par euh, tout simplement la culture. Et comment tu as vécu ton retour à Paris ah, très bien. Euh, c'était un transfert temporaire, donc je, sais, je savais que j'allais revenir. Et puis moi, j'ai toute ma famille en France euh, et, et la plupart de mes amis qui sont à Paris. Donc euh, c'était donc un plaisir de revenir. Et puis ça a coïncidé aussi avec euh, ma promotion chef de projet. Donc voilà, c'était une nouvelle aventure. Alors on l'a dit tout à l'heure, tu es aujourd'hui spécialisée sur les sujets de
0: santé et de private equity au BCG. À quel moment tu as fait le choix de cette spécialisation
1: alors moi, j'ai commencé par me spécialiser en private equity, quand j'étais consultante euh, assez relativement junior, quand j'étais senior associate. Euh, et en fait, je suis tombée dedans un peu par hasard, en faisant une première du deal, et puis une deuxième, et puis une troisième, et puis d'autres projets. Euh, qui n'étaient pas des due deals, donc des, des plans strat, euh, des, des plans de des value creation plan, comme on les appelle, donc des projets de transformation euh, d'entreprises qui appartenaient à des fonds de private equity. Et, euh, et j'ai adoré ça, j'ai adoré euh, le format des projets qui étaient courts, euh, le, les sujets qui étaient des sujets euh, stratégiques, la nature euh, aussi du travail que je faisais moi en tant que consultante, donc très analytique, et ça, ça m'a vraiment passionné pendant mes années consultantes et puis début chef de projet. Et puis de plus en plus, dans le cadre de ces projets-là, j'ai été amenée à travailler sur des sujets en santé, donc euh, en particulier euh, en technologie médicale. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était vraiment ça qui me passionnait. C'était ces, ces sujets-là. Et donc, au fur et à mesure, j'ai fait la bascule, je dirais, dans, dans la practice santé euh, à laquelle je suis affiliée aujourd'hui euh, à 100% et donc aujourd'hui je travaille pour euh, à la fois des laboratoires pharmaceutiques ou d'autres clients en santé euh, et donc pas seulement sur des projets stratégiques mais aussi sur des euh, grands projets de transformation, qui sont aussi des projets stratégiques, hein, euh, mais donc pas uniquement sur, sur des projets euh, qui, qui sont ceux que j'ai eu le plus euh, l'habitude et l'occasion de faire quand j'étais consultante. Et comment ça se passe, euh,
0: cette affiliation, hein, pour reprendre le, le terme utilisé au BCG, à une practice, donc à un, un centre d'expertise Est-ce qu'il faut avoir un certain nombre de projets dans le domaine ou, euh, ou est-ce qu'on peut aussi découvrir complètement euh, un centre d'expertise
1: alors, il n'y a pas de règle euh, sur le nombre de projets qu'il faut avoir fait euh, sur un sujet ou, ou sur euh, un type de projet. Ce qui est important, c'est d'avoir une, une appétence pour, euh, pour le sujet ou les sujets d'une practice. Et puis, euh, il faut avoir aussi un bon fit personnel et, et culturel avec, euh, avec l'équipe euh, de la practice. Et puis, après, concrètement, comment ça se fait euh, Ça peut se faire. Euh, Très naturellement comme c'était mon cas euh, via des staffing sur des projets et puis au fur et à mesure on, on est, est affilié et puis euh, il y a aussi euh, des process qui permettent de le faire et de le structurer de manière un petit peu plus euh, formelle. Euh, donc il euh, y a des vagues d'affiliation euh, chaque année euh, et on peut commencer à s'affilier. On n'est pas obligé, mais on peut commencer à s'affilier euh, quand on est euh, consultant senior.
0: Et alors pour euh, parler de ton domaine, celui de la santé, qu'est-ce qui te plaît le plus euh, dans ce domaine Quels sont les projets qui t'ont particulièrement marqué
1: Donc, moi, Il y a plusieurs projets qui m'ont beaucoup marqué dans ma carrière au BCG. Quand j'étais consultante, c'était pour un, un client, un, un laboratoire pharmaceutique euh, de taille euh, voilà de, de de petite taille pour vous donner une idée en fait ils avaient deux trois produits et puis euh euh, et puis, faisait faisaient à peu près une centaine de millions d'euros de chiffre d'affaires. Euh, et donc, ils avaient un, un projet d'acquisition de, de, euh, d'une un, marque, d'une franchise, euh, qui était un projet d'ampleur pour eux, parce que ça leur faisait... Enfin, euh, si, 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 si effectivement, ils faisaient cette acquisition, ils auraient doublé le chiffre d'affaires. Et du coup, ce qu'on a fait pour eux, c'est qu'on a fait bah, à la fois la due diligence de cette, euh, de cette cible, on a fait euh, le plan strat de euh, l'entreprise combinée, et puis, euh, puis l'intégration en tout cas le plan d'intégration et tout ça on l'a fait en quatre mois avec une équipe, une équipe réduite et c'était génial parce qu'on a vraiment vu le process du début à la fin et puis l'équipe était super.
0: Qu'est-ce que tu retiens de ton parcours Quels ont été avec le recul les moments les plus
1: forts de ta carrière jusqu'ici Au-delà des deux projets que je viens de vous citer, les voilà, des, des moments qui ont été toujours importants euh, ces, voilà, ces sept dernières années, c'était les conférences euh, Pride at BCG qu'on fait chaque année euh, au niveau européen, où euh, donc, euh, on, on se retrouve avec euh, tous les consultants et tous les employés hein, du réseau euh, Pride at BCG. On se retrouve dans une ville euh, en Europe. Et puis pendant deux jours, voilà, on échange sur tout ce qui est fait dans, dans, dans tous nos bureaux pour... Euh, euh, faire avancer ces sujets-là, et c'est vraiment des moments qui sont forts parce que euh, c'est, enfin pour moi, en tout cas, c'est la seule et la première fois, en tout cas pour ma première conférence, où on se retrouve dans un environnement où, euh, en fait, le fait d'être LGBT, c'est vraiment un non-sujet, puisqu'on l'est tous, et donc euh, on a cette facilité à échanger sur euh, nos expériences, sur nos difficultés. Et donc, moi, j'ai noué, euh, via ces conférences, des liens avec des gens un petit peu partout en Europe qui, aujourd'hui, sont devenus de, de vrais amis. Donc, pour moi, c'est toujours des moments très forts. Et puis, deuxième, euh, deuxième temps fort que je voudrais, euh, peut-être, dont je voudrais vous parler, c'est un training que j'ai fait il y a pas très longtemps. Euh, un training, donc, euh, de, pour les chefs de projet seniors où euh, on a eu comme intervenant François Allu, qui est un danseur étoile du, de l'Opéra de Paris. Et moi, je suis une grande passionnée de ballet, donc c'était un, un moment très émouvant pour moi de le rencontrer, le, lui, de pouvoir lui parler. Et puis c'était juste avant qu'il euh, qu qu soit nommé euh, danseur étoile. Donc, euh, donc voilà, c'était génial, j'étais ravie.
0: Quel conseil tu donnerais aujourd'hui à une personne LGBT qui souhaiterait rejoindre le BCG
1: Alors déjà, je voudrais... Euh, lui dire que euh, c'est euh, vraiment un environnement euh, qui est safe et qui est un environnement extraordinaire euh, pour se développer, alors que ce soit pour une personne LGBT ou, ou pour n'importe qui. Donc je voudrais déjà la rassurer sur ce point-là. Et puis après, quels conseils je donnerais bon, C'est un peu les conseils que je donnerais à n'importe qui, mais euh, le premier, ça serait d'être ouvert euh, et d'être ouvert à tenter de nouvelles expériences, euh, d'être ouvert à, à tous les projets, à tous les staffings, euh, voilà. En particulier quand on arrive euh, jeune BCG, parce qu'en fait on sait, enfin on peut savoir exactement ce qu'on veut faire, mais, euh, mais on peut avoir aussi des, des belles surprises. Voilà, moi quand je suis arrivée au BCG, je ne me doutais pas que euh, je serais principal euh, dans la practice santé et que ça me passionnerait. Donc, euh, donc voilà, premier conseil, être, être, être très ouvert. Euh, deuxième conseil, de pas trop se laisser porter, je dirais, par euh, l'institution, par le fait qu'on est très bien accompagné, qu'il euh, y a des process en place, euh, de training, euh, de mentoring, etc. Et qu'il faut garder en tête qu'il faut quand même euh, tracer sa route et suivre ses intuitions et suivre ses passions. Et au BCG, il y, y, y a plein de parcours possibles, plein de parcours différents. Il y a vraiment une grande richesse. Donc voilà, il faut être, euh, il faut, il faut être proactif aussi. Et puis... Euh, Troisième conseil peut-être, là en particulier pour les femmes, les jeunes femmes ou, ou les personnes LGBT, moi je leur dirais, ayez confiance en vous, vous avez vraiment toutes les qualités au même titre que n'importe qui pour, pour réussir dans ce métier-là, donc faites-vous confiance. Et pour terminer, comment est-ce que tu envisages les prochaines années, quelles sont tes envies et tes projets alors, euh, bah, moi, j'ai envie de continuer à m'amuser au quotidien avec mes équipes et avec mes clients. Et c'est vraiment ça qui me porte au quotidien. Donc, euh, je, je pense que c'est vraiment la meilleure réponse que je peux vous faire, <rire> en tout cas euh, au BCG. Et puis après, euh, en dehors du BCG, euh, je viens de me paxer. Euh, j'ai plein de beaux projets devant moi. Donc, euh, euh, voilà, plein de belles choses. Je te souhaite... Euh... Plein de bonnes choses pour euh, l'accomplissement de tes projets.
0: Merci beaucoup, Chloé, euh, de m'avoir accordé de ton temps et euh, pour euh, ta sincérité dans ce retour d'expérience. Merci beaucoup. C'est la fin de cet épisode. Merci de nous avoir écoutés. J'espère que ce témoignage vous a permis de mieux comprendre le métier de consultante, la culture de l'entreprise et pourquoi pas de vous projeter vous aussi dans une carrière dans le conseil au BCG